0: is de verie.nl-podcast. Laatst werd ik geïnterviewd door Marie-José Rietijk. in het kader van een serie gesprekken die zij voerde met wat zij noemt magische vrouwen. En deze gesprekken die voerde ze in aanloop naar haar event, een event in het kader van Pure Feminine Leadership, wat zij ook noemt de vijf heilige initiaties van de vrouw. En dit werd zo'n leuk en in mijn ogen ook super waardevol gesprek, dat ik Marie-José heb gevraagd of ik deze door mocht plaatsen hier in mijn podcast. En dat mocht. We hebben het in dit gesprek onder andere over puur krachtig vrouwelijk leiderschap, over navigeren in de geziene en de ongeziene wereld, over de plek van vrouwen in de hedendaagse samenleving en wat er nu van ons mag uitgaan, over mijn werk, over hoe om te gaan met gevoeligheid. En hoe ik zelf van mijn gevoeligheid en mijn helderheid een kracht heb gemaakt. Over oeroude verboden en verborgen wijsheid die nu weer toegankelijk wordt. Over de dans of de balans tussen diepgraven in emotionele pijnen. en Versus voortbewegen in de materiële wereld. En nog veel meer. Maria Zee is echt een dijk van een vrouw die zich al ruim twintig jaar voortbeweegt... in de wereld van de gestalttherapie van NLP... en ook van familie- en organisatieopstellingen... en van haar eigen methodiek die zij noemt creatieopstellingen. En ik heb zelf heb ik zo'n creatieopstelling bij haar mogen ervaren... en it really blew my mind. Heeft ontzettend veel voor mij betekend. Haar hele tweedaagse event... Uh, stoelt ook helemaal op ditzelfde idee. Um, Helaas is dat event inmiddels wel voorbij, maar er komt een nieuwe editie, heb ik gehoord. Dus wil je hier meer over weten, houd dan zeker ook de website van Mario Zee in de gaten. De link die vind je in de comments bij deze aflevering. En dan neem ik je nu graag mee in het gesprek. Ik wens je superveel luisterplezier.
1: Welkom allemaal. En uh, welkom vooral, Ferry.
2: Dank je Dankjewel. Ik er nog, nog
0: mensen met audio aan het verbinden zijn. Ja, ik weet ja. niet of ze dit nu kunnen horen.
1: Nee, dat is altijd een verrassing.
0: De... <laughs> ja, dat is altijd zo'n ding met Zoom. <laughs> Volgens mij is nu iedereen er. Ja.
1: Iedereen is uh, verbonden. Hè? Ja. Nou, wat leuk. Welkom allemaal. Hartstikke leuk dat jullie er zijn vanavond. Veri en, uh, ja, uh, uh, en ik gaan in gesprek met elkaar. We hebben nauwelijks, nauwelijks iets voorbereid, nou, niks eigenlijk. Ik ken Veri uh, uh, via mijn dochter Eva. En uh, um, ik heb haar een paar maal ontmoet. En ik vind Ferry heel. Ik, weet niet, ik heb het van de week opgeschreven. Dacht ik, ja, dat is het precies. Maar ik weet niet of ik het nog een keer kan herhalen. Ik vind haar heel uh, sensitief. En ook heel erg in verbinding met. Uh, ja, wat ik dan noem de ongeziene wereld. En van met de, de energetische lagen die we hebben... behalve de wereld die we... de tafel die je kan vastpakken... ook de energiefrequentie ervan. En ik... Uh... Ik ik vind jou daar heel zuiver in. Dus ik vind dat ook heel mooi, hoe ik je, als ik je ook als je, want ik ken je niet persoonlijk uit je werk, maar als ik je gewoon zo meemaak, dan is dat ook gewoon wat je neerzet en wat je je leeft. En dat vind ik heel prachtig. Dus dat was ook een van de redenen waarvoor ik dacht: van nou, ik vind jou een magic woman. En ik wil graag met je praten.
0: Nou, thanks voor deze intro. Ja. superleuk ik, ik had dit ook nog nooit van jou gehoord op deze manier dus het nee. is dan wel weer een uh, welkome verrassing zo. Ja,
1: ja, precies ja. Ja, ja. ja dat werkt al zo hè. dan kom je in een andere context en dan komen er ook andere kanten zo ineens uh, naar boven ja precies Ferry, vertel eens want um, hoe, hoe sta jij in je, in je werk, zeg maar? Want heb ik het goed als ik zeg dat je een, uh, wat ik dan noem maar is vast een betere term voor uh, energetisch business coach ben
0: Life and business, zou ik zeggen, ja. Okay. Maar uh, dat benadert het absoluut, ja. ja. Ik, heb, uh, ik, uh, ik, ik, ik vind het ook altijd lastig om mezelf dan te vatten in een of ander containerbegrip ja. <laughs> Maar uh, ja. Deze benadering past absoluut. Ja,
1: Ja, ja. want ik denk dat heel veel mensen gewoon geen idee hebben. Ik heb een idee van wat dat is. (laughs) is Ik heb gewoon een idee van. Misschien heeft iedereen wel een idee, maar we weten helemaal niet of dat nou is wat jij... uh, Wil je iets daarover vertellen? Over wat je je doet met mensen die bij jou komen? Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Nou, dat is zijn werk. Ja, nou, ik, ik coach mensen dus op het vlak van life en business.
3: Mm-hmm.
0: En ik werk inderdaad heel veel energetisch, dus vandaar dat ik zei, dat vangt het absoluut. Uh, maar wat ik eigenlijk doe omvat een aantal facetten, dat is dat ik altijd mensen meeneem vanuit de beperking die ze misschien ervaren of waarnemen, naar de verruiming. Uh, dus vanuit, ja, eigenlijk waar je in denkt dat je niet vooruit komt. Kijken naar, oké, hoe kunnen we daar voorbij? En voor een heel groot stuk speelt zich dat af in energie... omdat heel veel beperkingen die mensen ervaren... niet alleen maar zich zich, uh, afspelen binnen de fysieke wereld... zeg maar, binnen de tastbare realiteit. -hmm. Zo noemen mensen mij ook wel af en toe een quantum wizard. (laughs) Om die (laughs) reden. Klanten van mij omschrijven me zo... omdat ik eigenlijk ga naar het stuk waar we niet kunnen kijken... Waar alle mogelijkheden bestaan. En daaruit tappen we. Um, dat is één facet van mijn werk. Uh, maar wat ik daarin eigenlijk ook doe. Is dat ik mensen weer help herinneren. Aan hun essentie. Die bij iedereen uiteindelijk liefde en licht is. Mm-hmm. En aan. Uh, eigenlijk. Ja, de avatar. Die we zeg maar hebben gekozen in dit leven. Dus je, je, je echt je persoonlijkheid. Waardoor je in het leven ervaart. En om die dus ook helemaal te mogen omarmen. Zoals jij wil. Dat je tot expressie komt. Mm. En daarin dus ook je eigen flow, je eigen ritme... ...je eigen beweging dat allemaal mogen ontdekken. Mm. Um, ja, dus zo.
1: Mooi, mooi. Mooi. En um, k- uh, krijg jij vooral vrouwen of ook mannen?
0: Ik denk dat ik 95% uh, met vrouwen werk. En met name ook echt gevoelige vrouwen. Dus mensen die zichzelf ook wel zien als een lichtwerker... Of ...daar enige affiniteit in ieder geval mee hebben. Mm-hmm. Um, ja, het is denk ik een stukje taal die je spreekt... Die, die, ja, ...waarin je elkaar gewoon op die frequentie bindt.
1: Yeah.
0: En dat is niet een bewuste keuze geweest... ...maar elke keer ja, lijkt dat toch zo te gaan.
1: <laughs> ja, je trekt aan wat je aantrekt, hè? Dat is... Ja,
0: en het is heel grappig, want ik heb een tijdje bewust gezegd van nee, ik wil, ik wil nu ook eens een keer de kant van de mannen ontdekken en ik wil alleen maar met mannen werken en dan komen er vervolgens allemaal mannen en dan denk ik ja, dit is ook heel leuk, alleen het is ook minder leuk omdat we, omdat we ergens een soort uh, communicatiestoornis krijgen. Ja. Um, dus ik heb ook nu voor mezelf besloten, ik werk met de mensen met wie ik gewoon in één keer een mega connectie heb en helemaal lekker vibe en gewoon ook. Ongegeneerd mezelf kan zijn, want ik wil dat zij dat ook kunnen. Ja, um, ja. en dat zijn toch voornamelijk, voornamelijk vrouwen op dit moment. Ja.
2: Ja.
1: ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen, maar als je dat nou een naam zou moeten geven, want je zegt een communicatie, maar op welk vlak ligt dat dat, dat niet
4: matcht? Nou,
2: hmm.
0: ja. <laughs> ik, ik hoor meteen, het is een stukje, het is een stukje frequentie. ik ik bekijk de wereld echt door een soort van magische bril, waarin ik dus ook, wat jij al zegt, communiceer met de ongeziene wereld. Maar ook een heel groot stuk, juist de geziene wereld, maar die heel veel mensen eigenlijk helemaal niet zien, omdat ze alleen maar in hun hoofd zitten en helemaal niet bezig zijn met het nu, maar alleen maar met de toekomst of het verleden. En als je werkelijk in het nu gaat zijn, dan zit overal magie in. Dus alles wat mensen meemaken, of het nou uitdagend is, of super pijnlijk of helemaal fantastisch, alle kanten van de dualiteit... is voor mij gewoon één groot spel van plezier. -hmm. En ik denk ook dat door naar naar de dualiteit te kijken... en ook wat wij dan zouden labelen als een negatieve kant van de dualiteit... -hmm. en dat ook te zien als onderdeel van het spel wat we spelen... en het levensverhaal wat we schrijven... Uh, dat dat ook veel meer mildheid brengt naar de ervaringen die we opdoen. En het ook makkelijker maakt om ze weer te overstijgen. Mm. Um, maar als je dat niet gewend bent, dan is dat super confronterend. Of ja, bijna dat je zou denken van deze persoon heeft elke realiteitszin verloren. Want <laughs> zo, zo ervaar ik het helemaal niet, zeg maar.
5: Nee.
0: Um, en ja... Ik, dat is echt een stukje, denk ik, frequentie door alle lagen waar ik zelf doorheen ben, ben bewogen in de afgelopen jaren. En wat ik ook wel zie is dat over het algemeen uh, vrouwen daar toch iets verder in zijn dan mannen. En dat bedoel ik niet denigerend, maar ik denk dat het gewoon is: uh, wij zijn eerder aan de beurt gekomen om dat stuk in onszelf te openen. Ja. Yeah. Um, en ja. Ik ik denk dat heel veel mannen het ook misschien wel nog oncomfortabeler vinden. Omdat het ook betekent echt om contact te maken met je gevoelswereld. En alles wat niet je ratio is. Ja, dat dat is niet voor iedereen even comfortabel.
1: Nee, klopt. klopt. Ik denk ook soms dat mannen het ook een beetje lastiger hebben in onze maatschappij. Om heel dat gebied te gaan onderzoeken. Het is nou niet echt. Kijk, wij vrouwen, daar wordt. Kijk, het klinkt heel stom. We hebben natuurlijk een soort van last van het glazen plafond. Hè? Van, van, uh, er wordt niet zoveel van je verwacht. En er wordt ook. Uh, kijk, het, het glazen plafond bestaat in mijn beeld voornamelijk in jezelf. Maar dat zijn we wel, zo zijn we wel opgevoed. En uh, tegelijkertijd geeft dat een enorme vrijheid. Want je hoeft ook niet. En je kunt dus ook heel veel experimenteren. En bij mannen ligt de druk daar qua moeten toch wat hoger. Dus ik kan me dat wel voorstellen, dat dat een grote stap is op dit moment. Voor veel, ook niet voor iedereen natuurlijk, maar voor veel,
4: ja.
2: Ja,
0: Ja, ik ik herken dat wel als ik kijk naar de mannen in mijn omgeving. Hoewel ik ook wel durf te zeggen dat uh, ik zelf ook wel echt uit een construct kom... waar ik heel veel moeten op mezelf had geplakt. Uh, Opgevoed door een uh, behoorlijke feministe, zeg maar die ja, echt van de oude stempel... die, uh, die vond van we moeten even, even goed uh, kunnen meedoen als mannen... en even hard werken en misschien nog wel beter. Um, en ik zie ook wel veel vrouwen die... Nou, toch ook wel uitdagingen hebben om daarvan los te komen. Maar wel op het punt zijn dat ze ook wel voelen van... ik kan eigenlijk bijna niet meer anders. En ik zie dat als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen partner... ik heb, ik heb een relatie met een man... Um, dat hij zit eigenlijk ook op dat stuk waar eigenlijk van hem wordt gevraagd... om eigenlijk af te dalen naar dat hart. Maar dat is zo wat hij niet gewend is. Het gaat ja. de hele tijd gaat het zo. Ja. De hele tijd.
5: Ja,
0: um, ja ik, ik, het voelt bijna voor mij alsof, alsof we een beweging hebben gemaakt... in de wereld bijna, uh, waarin de vrouwen het mogen voorleven. En dat wij dus ook de mannen het vertrouwen kunnen geven van... hé, hey, kijk, dit is er ook oh, mogelijk.
1: Het kan, ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Ja, wat jij beschrijft is dat we eigenlijk een mannenpak aan hebben moeten trekken. Vanuit dat uh, oude feminisme. Geleefd. Ik was daar in het vrouwencafé. Jawel. Ja. (laughs) Ik heb nooit, ik, ik heb, ik heb mij nooit echt aangesloten bij het feminisme, want ik heb altijd het gevoel gehad dat het niet klopte, uh, maar ik was wel uh, gecharmeerd van uh, de vrouwenbeweging aan zich, dat er gewoon zoveel vrouwen in beweging waren, dat vond ik wel heel fantastisch.
3: Ja.
1: Maar ik weet dus wel heel goed nog uh, hoe, dat, uh, hoe dat ging. En, uh, en de boeken gelezen, zeg maar, uh, waar, waarbij uh, dat aan de hand was. En dat was voor toen natuurlijk ook een hele mooie beweging. Het was gewoon toen ook heel super. Maar uh, het, het idee van dat je als vrouw uh, je mannetje moet gaan staan. Dat is natuurlijk uh, een beetje voorbij aan je eigen powers, hè? Ja. Het ja. Ja. is gewoon jammer. En dat is ook wel waar wij in het event uh, komend weekend heel veel aandacht aan besteden. Uh, om, om daar weer terug te komen bij je eigen, bij je eigen powers. En, en dat weer uh, te gaan leven. Hé, hey, maar uh, Ferry... Um, je zegt van, nou, ik, ik zie altijd uh, meer in de ongeziene wereld. Ik vind je toch zo leuk eigenlijk. Hè? Ja. En, uh, hoe, lang, hoe, lang, hoe lang heb je dat al? Zeg maar, wanneer heb je dat ontdekt? Hè? Was je als klein kindje al zo uh, dat je dat ook bewust had? Of wat? Hoe ziet dat eruit?
0: Um... Nou, ik denk dat ik dat dus als kind ook al had, maar heel veel jaren ben vergeten. Het is echt, nu pas nu ik weer op dat pad ben gekomen, dat ik dus verhalen hoor van van mijn familie. Dat ik bijvoorbeeld uh, bepaalde huizen of ruimtes niet in wilde, omdat daar dan vreemde personen aanwezig waren die zij niet konden zien. Dat kan ik me niet herinneren, uh, want dat is ook niet hoe ik de wereld nu beleef, zeg maar. Ik ik zie niet zozeer wezens in uh, ruimtes. Uh, maar ik uh, denk dat ik meer afgestemd ben op uh, het stukje uh, gevoelens en emoties van anderen, dus ook de angsten, Uh, ook het fysiek, Uh, maar eigenlijk met name dus het emotionele lichaam, Dat dat is waar ik heel veel in waarneem bij anderen. Um, en verder ja, is het meer alsof ik een soort van ben ingetapt op een, op een bron van, van wijsheid, van universele weten of zo,
2: um,
0: misschien ja, zou je het kunnen noemen de waarheid, maar ik vind dat altijd een beetje lastig om te zeggen, want wie weet dat mijn, wie zegt dat mijn waarheid de waarheid is. Dat... Dat weet natuurlijk niemand. Nee. Um, maar in ieder geval wat voor mij heel kloppend voelt. Waar, um, uh, ja, wat, wat gewoon eigenlijk het, het allerhoogste perspectief vertegenwoordigt wat je maar kan hebben. En, en dat dan ge, gemixt met het allerlaagste perspectief wat ik dus kan waarnemen in um, die emotionele wereld van mensen. Um, wat krijgt dat ik eigenlijk een soort enorme helikopterview heb van... Uh, Zowel de de beperkingen die iemand kan ervaren als de mogelijkheden die kunnen ontstaan. En uh, er zit ook een heel groot stuk in van het collectieve veld. Want uh, al die collectieve angsten en die collectieve trauma's die komen ook via die lijn eigenlijk binnen. En ja, dat is echt iets wat wat me de afgelopen jaren pas helder is geworden. En echt stukje bij beetje dat ik er eerst achter kwam dat... Uh, ik ik heb echt een een verleden gehad waarin ik zelf op een gegeven moment erachter kwam dat ik eigenlijk mezelf helemaal vast had gezet in trauma Uh, trauma wat ik gewoon niet kon voelen op het moment dat het gebeurde omdat het te onveilig was en waar ik jaren later achter kwam dat ik dat in mijn hele lichaam ongeveer had vastgezet en toen kwam er dus een heel proces van dat de ruimte geven en daarmee durven verbinden Uh, en toen eenmaal de, ja, daar mijn eigen stukken uitgesmolten waren... kwam ik erachter dat ik nog veel meer voelde dan alleen maar dat. Hmm. Uh, en dat er dus zoiets bestond als de, de dingen van andere mensen kunnen voelen. Daar, daar had ik geen idee van dat dat was wat ik waarschijnlijk al mijn hele leven deed.
4: Yeah.
0: Um, en ik ben dat de afgelopen jaren ja, ben, ik, ben ik daarin steeds meer gaan ontdekken wat daarin dan... Um, uh, ja. Wat ik zeg maar ook kan kaderen als niet van mij zijn. En daar hoef ik niks mee. Maar ook hoe ik het kan gebruiken als een kracht in plaats van als een uh, een last. Uh, En ja, onder andere jouw jouw dochter Eva. Die heeft heeft me daar ook bij geholpen. En zo een heleboel wijze vrouwen, teachers. uh, Ja, uh, gevoelige vrouwen, hoogst intuïtieve vrouwen. Die zelf ook allerlei uh, talenten en gaven hebben. Die ja die zeker niet tot, tot het uh, normale westerse gemeengoed behoort, zeg maar.
1: Nee. Nee. <laughs> nee, dat is natuurlijk zo. En het is nou goed dat je dat zegt. Ik realiseer me dat niet altijd. Het is voor mij zo gewoon.
2: Ja. <laughs> dat, 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 uh,
1: ja, ja. Dat natuurlijk helemaal niet, nee. Voor heel veel mensen is het een soort abacadabra-verhaal natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja voor mij inmiddels ook niet meer. Maar... Oh. Het heeft wel echt even geduurd voordat ik u überhaupt um, <dus> durfde toegeven dat, dat ik ook een spiritueel wezen ben.
1: Yeah.
0: Er, zat, er zat echt heel veel schaamte zat daar ook op op de een of andere manier. Hmm.
1: Wat ik ook ervaar bij mensen dit als ik, uh, want ik, 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 ik doe dat ook hè, om mensen in contact te brengen met hun wezenlijke zelf, of hun hogere zelf, of weet je wel, liefde en licht wat je noemt. Wat ik heel vaak merk, is dat. Uh, dat dat de mens, om het zo maar even te zeggen, dat, dat het construct uh, uh, verwacht dat ze aan allerlei dingen moet voldoen om de liefde van dat licht en dat nou ja, van de hogere zelf, om die connectie te kunnen maken. Die, dat daar, um, ja, of, of er zit een soort verwijt. Weet je? Of ze hebben zoiets van, oh ik, ik voldoen niet, of ze hebben zoiets van, ik verwijt, uh, waar was je toen ik zo'n last had van x, y of oh, z? Oh ja, ja. Die kom ik ook vaak tegen. Ja. 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 En dat is eigenlijk heel gewoon natuurlijk, hè? Want ja, je je bent ook maar gewoon een mens. Dat denk ik dan altijd maar. Maar ja, je doet ook gewoon maar maar je best. En dan uh, dan kom je in allerlei situaties terecht. En en, en het het feit dat je jezelf afsnijdt van alles. Dat alles er gewoon is. En dat je altijd jezelf ervan afsnijdt. uh, Al weet je niet hoe en waar en wat en zo. Dat is ook een totale omdenken vaak.
0: Ja, want mensen zijn er toch... Het gros van de mensen is zich daar echt niet bewust van. Het voelt ook bijna... Uh, als verboden wijsheid of zo. Alsof het een heel groot geheim is wat we met z'n allen aan het ontdekken ja. zijn. Wat heel dat lang is... ook bewust verborgen is gebleven. Ik weet niet hoe het is gekomen dat ineens heel veel mensen daar nu toegang toe krijgen, maar ja. the is out, zeg maar.
1: The word is out, <laughs> absoluut. Ja. Nou ja, ik weet ook dat ik ben. Oh, God, ik moet aan de jaren ben ik altijd een beetje slecht in, maar ik denk toch zeker wel. Even had het laatst over dat ik er mee naartoe gesleept had. Dus dan is dat misschien wel twintig jaar geleden of zo. Uh, naar een, een shamanenweek, waarbij er dus shamanen van all over de wereld... naar Nederland kwamen in Drenthe en daar hun teachings gaven. En die ook zeiden van, ja, voorheen bleef dat in onze eigen kring. En wij hebben op een gegeven moment het signaal gekregen van... nee, ga de wereld over. Gooi het open. Die kennis moet open. En dat hoorde ja. van heel veel verschillende kanten. Ja. Dus wat jij zegt is waar. Dit is gewoon op een gegeven moment... Is er gewoon, want anders gaat die kennis ook verloren. Ja, dus is het ja. ook, uh, want er zijn te weinig natives over. Het is, het is, uh, ja, er zijn er gewoon te weinig om het binnen de stammen door te geven. En uh, vandaar dat iedereen de wereld erover mee over is gegaan. Het werd altijd vrij geheim gehouden, heb ik me laten vertellen. Omdat ze niet wilden dat het in verkeerde handen ging vallen. Dus het werd echt zorgvuldig gekeken van aan wie dragen we deze wijsheden over... En uh, ja, want anders dan uh, kon het in verkeerde handen vallen en dan kon er ik weet niet wat allemaal uh, mee gebeuren. Maar uh, ja, blijkbaar hebben ze gezegd van nou beter dat het wel blijft bestaan met de kans dat het in verkeerde handen valt, dan dat het uitsterft. Dus uh,
2: yeah. Wow. Yeah. ja. Hey, ladies, er is een mooie vraag binnengekomen van Namai. Die ah. heeft hem in de chat gezet. Ik denk ik laat het aan iedereen vrij of ze durven in te breken of dat ze hem in de chat zetten. Ja. maar Norma heeft een hele mooie praktische vraag. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat jullie er allebei op te zeggen hebben. <laughs> ze vraagt van, kun je dat voelen sturen? Ik voelde laatst iemand anders nekpijn, maar dat was puur, puur toeval. In de coaching lukt het mij nog niet. En ik ben ook bang om per ongeluk in te tappen in iemands pijnen. En ik wil het ook kunnen neerleggen na de sessie.
1: Hm. Hoe kijk jij daar naar, Feri?
0: Um, ik moet even, even de vraag zien hoor. Dan, ja, ja. Dat was een heel mag, verhaal. Ik kan hem ook even ik, kijken,
2: maar. maar was een ja, beetje, uh, Ik
0: zet hem er even bij, want er staat ja, er, er ja, er
1: een aantal aspecten. Er,
0: in. in en ja precies. Um, want kan je het voelen sturen, om die meteen even te beantwoorden. Um, je, kan het, je kan het absoluut uh, uh, afspreken dat je ervan beschermd wil zijn, dus dat je het niet wil voelen. Um, je kan je er absoluut ook voor, bewust voor openen dus dat je het wel wil voelen en dat is ja, eigenlijk heel simpel door dat gewoon tegen jezelf te zeggen en tegen, tegen de energie om je heen te zeggen um, dus dat nou ja, in die zin kan je het sturen um, maar even. Kijken, want je zegt, uh, het lukt me in de coaching eigenlijk nog niet. Ik ben bang om per ongeluk in te tappen. Op iemand anders, en iemand anders pijnen wil je ook naar je neer kunnen leggen na de sessie. Um, ja, uh, Wat ik er dan in lees is dat je ergens dan dus bang bent dat je aan de pijn vasthoudt. Ook na de sessie. Um, terwijl, het is dus andermans pijn, dus... Je kan gewoon tegen jezelf zeggen, ik, ik verbreek alle links met alles wat, uh, wat niet van mij is, zeg maar. Alle energie die niet van mij is, die koorden uh, die doorbreek ik nu. En then, then it's gone. Dan is het er ook gewoon niet. Ja, de
5: vorige keer was ik bij iemand in de ruimte en toen keek ik naar haar, zeg maar... En toen voelde ik nekpijn. En dat was zo overweldigend, zeg maar. Ik dacht, dit is helemaal niet mijn eigen nek wat ik voel, zeg maar. Dus ik wist al, het komt van buiten mij. En toen dacht ik, waar kijk ik naar? En toen keek ik naar haar nek. Toen vroeg ik aan haar, heb je toevallig nekpijn? Toen zei ze, ja, ik heb nekpijn. Hoe weet je dat? Maar... Ja, dat kijk je niet. (laughs) Ja, maar het is echt gewoon... Voor mij was het heel raar, omdat het... Het voelde veel meer pijn dan hoe mijn lichaam normaal gesproken is. Dus ik dacht van ja, dat wil ik niet toevallig uh, in een sessie of zo daaraan blijven hangen
2: of zoiets.
0: Hmm. Terwijl eigenlijk wel dat volgens mij in het moment juist vraagt is om er dus over te, te spreken. Want het, het, het vraagt je aandacht met een reden. Blijkbaar omdat het op dat moment gezien wil worden. Uh, ja, ik, ik
5: was eigenlijk in die ruimte vanwege een overlijden van iemand anders. Dus
3: mm.
5: ik was me eigenlijk aan het openstellen voor dat overlijden, zeg maar. Niet voor die mevrouw die er toevallig ook in die ruimte was. Mm. Dus ik denk dat het, dat het daardoor, zeg maar, dat ik daarom zo open was. Maar normaal gesproken ben ik niet zo open. Zeg maar.
0: maar begrijp ik uit je verhaal dat je. Want je zegt in de coaching:
5: lukt het me nog niet? Dat je dat. Uh, in sommige gevallen wel zou willen zijn. Ja, in sommige gevallen dan vraag ik wel aan iemand anders van: mag ik intunen op jouw energie? Maar dan wil je natuurlijk ook een resultaat bieden, want je gaat niet. <laughs> ja, <laughs> ik heb altijd zo'n trucje. Dan ga ik dus vragen van: welk element heb je nodig? En dan ga ik de vier elementen bij langs en dan van: oh, je hebt meer water nodig, weet je? En wat zij dan doen met die informatie, maar dat is zeg maar een vraag. Maar dat is heel erg gesturend van, dan komt er een element uit. In plaats van datgene wat omhoog mag komen, komt omhoog zo hmm. En ik wil, ik wil Maria en Cecil zo, zo ook even
0: de ruimte geven, maar ik ben wel benieuwd. Want als je, als je, dat je intentie is waarmee je de sessie ingaat, dat datgene wat op dat moment belangrijk is, dat dat zich vanzelf gaat laten zien, dan durf ik er, nou, alles om te verwelden, dat dat ook is wat er gaat gebeuren. Uh, dus los van dat jij weet wat er moet gaan gebeuren... maar het is een stukje overgave... waarin je gewoon vertrouwt op wat er in, in het moment aanwezig is... en daarmee durft te werken. En misschien zegt dat moment wel van... hé, hey, laat de elementen zien, dat kan natuurlijk ook. Uh, maar het kan ook zijn dat er iets heel anders is... wat de, de aandacht vraagt en waar je mee mag werken... waar je op af mag stemmen. Dat is in ieder geval hoe, hoe ik zelf erin werk. Um, ik ga eigenlijk nooit een sessie in met het idee... ik moet nu iets vinden...
5: <laughs> ja, nee, maar ik heb dus zeg maar, vanuit mijn opleiding, mijn coachingopleiding geleerd, want het is heel belangrijk om structuur aan te bieden en veiligheid en dat soort dingetjes, dus dan dat neem ik sowieso dan mee van een goed uh, gestructureerd begin en dan het midden mag van mij spontaan zijn en dan de afsluiting weer een beetje gestructureerd Want dat mensen, van wat kunnen ze verwachten voor de volgende sessie, wat voor huiswerk dat soort dingen, hè? dus dan vind ik het wel heel mooi om te zien hoe jullie dat allemaal doen, zeg maar mm.
1: Ja, en weet je, nou maar ik, ik heb echt, oh, het is leuk, ik krijg allemaal flashbacks. Ik heb heel veel coaches opgeleid uh, in systemisch werk. En dan ook, wat is de plek van, uh, van, van jou als coach? Ik heb ontdekt dat dat een van de belangrijkste dingen is binnen coaching of begeleiding. Van wat is jouw plek als begeleider? Los van het feit dat ik het. Ik, ik vind het echt geweldig dat je zegt van nou, ik pik die dingen gewoon wel op. En dat je daar bewustzijn op hebt. En dat je daar ook zo... Je bedoel, je hebt dan nu de vraag, wat moet ik er in hemelsnaam mee? En wanneer kan ik daar dan, weet je wel. Dat is, bedoel, die vraag is helemaal fantastisch. Want ja, dat brengt je ook bij de antwoorden. Uh, maar het feit dat je het opmerkt en dat je het weet. En dat je weet van hé, hey, deze nekpijn klopt niet bij mij. Die is van een ander... Ik vind dat fantastisch. Dat vind ik al echt heel geweldig dat je dat kan. Daar vind ik, dat zijn zeg maar de ingrediënten die je nodig hebt om überhaupt stuur te zetten. Van, van, nou, dit wil ik niet. Ik gooi het eruit. Wat Feri zegt. Een super goede, goede manier. Van, ik verbreek alle verbindingen. Klaar. En dat is dan ook gewoon zo. En dan is dat ook gewoon weg. En dus die, die heb je altijd. Dat is heerlijk. Uh, en de, de plek van de, van de begeleider, van de coach. Wat is, jou, wat is jouw positie? En wat ik gemerkt heb, dat ongemerkt, ook al gaat het daar helemaal niet over, krijg je van je cliënt de positie van de betere ouder. Ook al heb je het helemaal niet over dingen van thuis. Je krijgt de plek van de betere ouder en die plek is is een, een toxische plek en die kan nooit goed eindigen. Want alle kinderen, vroeg of laat, gaan puberen. En dat is maar goed ook. En op het moment dat jij de plek van de betere ouder hebt... en die ook lekkertjes inneemt... dan gaat uh, dat pubergedrag tegen jou gedaan worden. Ja, daar was je nou niet voor ingehuurd, weet je wel. Dat was nou helemaal niet wat je je te doen had. En wat daar enorm bij helpt... en dat helpt dan ook uh, bij bij jouw vraag... dat is dat jij visualiseert... Het maakt niet uit welk onderwerp het overgaat, maar je visualiseert de ouders van je cliënt achter de cliënt. Doet er niet toe wat er verder nog gebeurt, maar dat doe je. En vervolgens heb jij dan de vrijheid dat je coach bent en dat je dus niet meer de mama bent die alles op moet lossen voor de kinderen of de papa die alles op moet lossen voor de kinderen. Maar je bent de coach, je bent gewoon gewoon iemand die een tijdelijke poosje met iemand meeloopt en jij mag jouw, uh, jouw kennis, je kunde, maar zeker ook, want ze kiezen jou niet voor niks, je helderheid en je reflectie mag je allemaal aanbieden. dus ik zou zou je uit willen nodigen om heel zuiver die plek van de coach in te nemen. Van die tijdelijke, nou weet je, ik word ingehuurd. Je krijgt daarmee ook de plek, want de plek doet heel veel. Als jij zegt van oké, ik ben de coach en daar zijn de ouders en daar is mijn cliënt. En ik heb de plek van de coach. Dan krijg je daarmee ook precies de informatie die je nodig hebt. Om diegene dat aan te reiken wat hij nou net nodig heeft. Zo werkt het energetisch. Heb je er wat aan?
5: Ja, ik denk dat ik het uh, met papiertjes en grondankers ga oefenen. Want, ja,
1: uh, ja. Nou, en vraag ook een, een collega. Weet je, je zit vast ook in intervisiegroepen. Vraag een collega en, en probeer het uit. Het is echt heel lekker om zuiver de plek van de coach in te nemen. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, en. Um, want Verie, um, wij zouden het ook hebben over uh, het puur vrouwelijk leiderschap, waarvan we allebei niet weten wat het is.
2: <laughs> ja. Mag ik, uh, er is nog een uh, vraag volgens oh, mij. Oh, kom eens. Ik heb een handje opgestoken. Yes. Oh ja. Van Rihanna.
1: Kom, oh,
2: Rihanna. Wil je het zeggen of wil
1: je het? Want anders moet je
2: even je unmute als je het wil ja, zeggen. Ik heb al gevraagd of ze zich wil unmute.
1: Oh ja, oké. Okay.
4: maar is nog niet ja ik ben yes we zijn kijken waar knopjes zat ja ik was eigenlijk heel erg benieuwd want ik hoorde het verhaal van uh, Feri als ik het goed zeg ja. en ik voel zeg maar heel erg de, um, vanuit mijn hoger bewustzijn even om het zo te zeggen dan denk ik, oh dit connect en resoneert helemaal maar ik zit nu in het stuk van um, Um, zeg maar dat ik erachter ben gekomen dat ik voor mezelf eigenlijk een leidensweg kies maar um, altijd te geven en voor een ander en nou ja, niet kunnen afsluiten voor energieën van ander, zeg maar dus bij mij komt alles binnen waardoor ik soms het gevoel heb dat het leven me overweldigt um, en dat ik dus een soort van disconnected was met het aars met mijn lichaam en dus zit ik nu in het proces van voelen in mijn lichaam uh, ja, dat connecten eigenlijk uh, en dat ik dan nu in een stuk zit van dat er dus uh, eigenlijk die gevoelens naar boven komen van schaamte, schuldgevoel en andere emoties maar wat, omdat ik hoor dat jij bent zeg maar je kan vanuit het vanuit het ene kan zien en vanuit het ander hoe kan je de stukken zeg maar stevig en aard doorgaan zonder dat je inderdaad in dat stuk van je hoofd raakt, of de angsten eigenlijk, want ik voel me op dit moment een soort van klein meisje, klein naakt in een kind, wat nu door hele ja, diepe stukken gaat wat betreft me mijn kind dan eigenlijk, waar ik nu, hij is heel aars, dus hij, ik moet grenzen stellen en kaderen en mijn veiligheid zeg maar, opbouwen, bieden nu mm, en dat te verbinden eigenlijk, dus met wie ik eigenlijk ben, dat sensitief en hoogsensitief en Creatief en flowend om dat te verbinden. Daar was ik wel benieuwd naar. Het hmm.
0: de eerste, de eerste wat, wat ik hoor en wat ik zelf eigenlijk onbewust denk ik doe, is uh, als het echt gaat om grote zware stukken, wat jij nu noemt, is om hulp te vragen. Ja, Want ik heb echt is... geleerd dat ik die
4: niet alleen ja. heb te doen. Ja, dat is na negen ja. jaar. Is dat nu waar ik in zit, inderdaad? Ja. <laughs>
0: En dan hoef je nog niet eens te weten aan wie je om hulp vraagt. Uh, maar het feit dat je het vraagt, dan krijg je ook altijd de passende persoon erbij. En ik denk dat het is daarop vertrouwen, die stappen ook zetten. Uh, en dat gaat je precies weer doorheen leiden zoals dat voor jou nu belangrijk
4: is. Mooi, dankjewel. Ja, dat is eigenlijk ja, een duidelijk boodschap en vertrouwen is inderdaad... Uh... En hulpvraag is nu het stuk waar ik doorheen ga. Wat ik heel eng en spannend vind. Out of my comfort zone. En het liefst zou ik alles alleen willen doen. Oplossen en kwetsbaar opstellen. Zeg maar. Ja. maar het ja, vertrouwen dat het goed komt. inderdaad. Ja. Ja, en het,
0: wat, ik, wat ik echt heel, voel, heel erg voel. Is sommige stukken zijn gewoon niet bedoeld. Om alleen doorheen te gaan. Uh, als dat namelijk zo was. Als dat, als dat de bedoeling was geweest. Dan was dat al gebeurd. Uh, maar dat pad heb je al bewandeld en nu is de volgende stap
4: oh, mooi ja, dankjewel <laughs> dankjewel. dankjewel
0: alsjeblieft dankjewel voor je
1: vraag
4: ja, yeah, daar kan ik wat mee dankjewel <laughs> Super. ja, ga lekker verder <laughs>
1: ja, gaan we doen ik zit nog even te maar dat heb ik het al zo <laughs>
4: Ik dacht misschien uh, komt
0: er nog iets heel moois achteraan van marie Ja, ik zat, nog,
1: ik zat even te... Want ik was een beetje aangehaakt op het stukje wat je zei... Uh, over um, de energetische wereld en je lichaam. En ik vind juist dat uh, wij vrouwen... Um, wij belichamen echt die hele energetische wereld. Dat is echt w- w- waar... Als het gaat over het kwantumveld, ben ik ook wel benieuwd naar hoe jij daar tegenaan kijkt, Siri. Maar als het gaat over het kwantumveld van creatie, dan uh, hebben mannen dat in de kosmos. Maar wij vrouwen hebben dat in onze baarmoeder. En wij belichamen dat ook werkelijk. En, uh, en uh, dat betekent dat, dat, uh, dat wij de, de, letterlijk de hele kosmos in ons lichaam dragen. Dus de hele geziene en ongeziene wereld hebben wij in ons lichaam. En dat betekent ook dat je met je lichaam kunt praten. Met je baarmoeder kan praten, met je je handen kan praten, met je. kan praten. En je kunt uh, dus alle. En dan. Ik heb altijd zoiets van, als je je voorstelt hoe groot dat is, doe dat dan nog maar een keer maal honderd of miljoen of weet ik het ontelbaar. De de krachten die er zijn in de hele hele wereld en kosmos, die krachten die daar allemaal zijn. En feitelijk belichamen wij vrouwen die allemaal. En we weten het niet, we weten het niet meer, we weten niet meer waar we ermee moeten, maar we belichamen het wel. En het is dus vele malen dichterbij dan we soms denken. En dus ik vind het eigenlijk een hele mooie vraag. Wat jij wat je vraagt, van, goh, hoe doe je dat nou? Die, die rit van, van het, het, het voelen en het helder weten. En het helder, welkom komen trouwens. En, en het helder, uh, het, het aanvoelen. En het, uh, nou ja, de hele enchilada. Hoe doe je dat nou, dat je dat, in, dat, je dat ook in het aardse brengt en in het praktische en het enzovoort. En eigenlijk zit het daar al. Zeker bij een vrouw. En dus het gaat ook over... Dus als Veri dan zegt hulp vragen, dan zeg ik ja. Dan had gelijk, ja, dat is een goed idee trouwens. Een supergoed idee. Sowieso uh, mensen om je heen, hartstikke fantastisch. Maar ook jouw eigen lijf, je eigen lichaam. Waar resoneert het? Waar... Waar zit het, weet je wel, waar voel je dat? En ga daar eens lekker mee dansen, bewegen, in bad liggen, uh, door het zand rollen, weet ik het. Weet je, ja, verzin een listelpoes, maar ga dat dat ervaren en voelen. En laat die vibratie, want eigenlijk alle, alle, uh, ja... Uh, uh, alle, nou ja, beperkingen, blokkades, weet ik veel hoe je het noemen moet. Maar dat is allemaal gecondenseerde energie. Op het moment dat je dat gaat laten bewegen, dan lost het zich ook op. En dat is, ja, dat dat is toch een, een, een boodschap, denk ik, voor alle vrouwen. Dat je bent het, je belichaamt het. Je weet het alleen niet meer. Ja. Nou, dat geloof ik dat dat zat te borrelen toen ik stil was. Lekker. <laughs> ja.
3: ja.
0: Het is wel grappig, want je, je haalt ermee iets aan... wat eigenlijk altijd mijn eerste go-to zou zijn... in, in dit soort situaties. Uh, als het gaat ook om uh, heftige emoties bijvoorbeeld... om echt naar het lichaam te gaan en te voelen... Waar, waar zit het, waar voel ik dit... En dat volledig de ruimte te geven in die liefde ruimte van de liefdevolle acceptatie. uh, En dat was net niet wat bij mij opkwam. Omdat ik denk ik heel specifiek de vraag voor Rianne beantwoordde. Maar absoluut is dit er onderdeel van. En heel veel stukken kunnen we alleen doorvoelen. En sommige stukken uh, is het gewoon honderd keer fijner om je daar ook in te laten dragen.
1: Ja, je hebt die holding dan nodig. Anders kan ja. je het ook niet doen, tuurlijk. Ja. Het ontroert me ook dat je dat zegt. Dat hebben we zo nodig. Ja. En dat is ook echt. Ik bedoel, jij bent echt zo'n vrouw ook die dat zo neerzet ook. Van om die holding te geven aan vrouwen die daar. Ja. Dus, ja. Ik vind het heel. Ik vind het heel ontroerend dat er van die plekken zijn nu, zoals bij jou, mm, yeah. waar, waar dat mag. Waar, waar je. Waar je in een, in, in een ruimte en in een veld bent die iemand voor je creëert. Waarin, het, waarin je je gedragen voelt. En dat dat, dat allemaal er mag zijn. Want kunnen leren wat een trauma en, en pijn dragen wij vrouwen met ons mee. En soms niet alleen uit ons eigen leven, maar ook uit... <laughs> Ja, toch. En het collectieve ook, weet je. Dat is toch waar we, waar we mee verbonden zijn als vrouw. Wat je ook wil, want het is ook je power. Ja. Ja, ja dat is mooi, heel... Uh... En, en daarin vind ik jou ook een voorbeeld van een, uh, een, een, een zachte, zonder, zonder daar. Uh, uh, zeg maar dat is geen kwaliteit. Achterkant ei? Nee. Nee, nee, ik wou zeggen zachte kracht. Maar eigenlijk is het een soort stille kracht. Dat is een betere omschrijving. Vind ik jou zo'n stille kracht. Van die, dat, dat doe jij ook gewoon. Jij, jij zet dat ook gewoon neer.
0: Ja, maar het is, het is zo. weet je Ik heb echt de afgelopen jaar ontdekt dat het zo'n dans is. Want uh, uh, verschillende mensen hebben op verschillende momenten andere dingen nodig. En soms hebben we het echt nodig om echt. Alles te mogen doorvoelen. En daarin heel diep te gaan. En gewoon helemaal te zakken in die veilige bedding. In die space van die gedragenheid. En soms... hebben we het gewoon nodig om te zeggen... nee, ik ga gewoon niet meer mee in die oude shit. Dat is al gepasseerd. En volle kracht vooruit, zeg maar. En ik heb echt ontdekt... dat het in mijn werk een dans is... tussen die twee uitersten. Om elke keer dus ook in te voelen... oké, wat is nu voor iemand... Dat hoef ik trouwens niet zelf in te voelen. Dat kan ik natuurlijk gewoon staven, uh, overleggen met degene die voor me zit. Maar om daarin wel te checken van oké, okay, welke kant van de medaille gaan we nu opbewegen? Wat heb je nu nodig? En ik moet er echt aan denken omdat ik vanochtend, uh, nee vanmiddag een uh, sessie had met een klant. Die zei, ja ik, ik zit echt, uh, uh, ze wilde iets nieuws in de wereld zetten. En ze zei, er zit echt een innerlijk kindstuk in de weg en heel groot en, 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 en en ik ging met haar daar dus naartoe om even te kijken. En toen vroeg ik aan haar, is het echt belangrijk voor jou om te weten wat daar is gebeurd en wat daar zit? En ze zegt, nee. Ik zeg, oké, okay, mooi. Dan ja. laten we het nu. En dat wil niet zeggen dat het nooit belangrijk gaat zijn of dat het nooit belangrijk is geweest. Maar nu in dit moment blijkbaar niet. Nee. En dan vertrouw ik daar ook op. Ja. Maar het is echt ja, zo, zo diep durven luisteren naar wat jij in elk moment nodig hebt... Ja. En dat de boventoon laten voeren.
1: Ja. ja.
2: Mooi.
1: De dans. Ja. <laughs> nou, weet je, ik vind dat eigenlijk vrouwelijk leiderschap. Nou. <laughs> nee, dat vind ik. Ja. Ja, de, de, ik vind dat je het heel mooi omschrijft. Het is de dans, het is de, de focus op uh, um, hoe wordt het. Uh, hoe... Uh, Hoe Hoe leeft die ander maximaal zijn leven, zal ik maar zeggen. Ik weet niet hoe je dat anders moet uitdrukken, maar hoe leeft die ander maximaal zijn leven? Dat is de focus, dat is de intentie. En dan de de dans aangaan daarin. Van wat komen we dan nu tegen daarin? En wat gaan we daar dan nu mee aanvangen of niet? En dat dat vind ik een vorm van krachtig vrouwelijk leiderschap.
0: -hmm. Ja. Die kan ik wel onderschrijven.
3: Ja. <laughs> ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja, en ik merk ook dat. Uh, uh, wat, hoe. hoe, hoe uh, kom jij nog. Uh, kom, kom jij veel vrouwen tegen die, uh, zeg maar, het helemaal zat zijn om een mannetje te staan in de maatschappij? Uh, het presteren en het uh, uh, I,
5: I,
0: het moeten. ik kom vooral vrouwen tegen die daar al een tijdje aan het uit, uit aan het bewegen zijn
1: ja.
0: dus dat punt van dat je het echt helemaal zat bent, dat hebben zij al gepasseerd
3: <laughs> dat is <goed>. <laughs> <laughs> Ja.
0: <laughs> de, de, ik, ik kom vooral vrouwen tegen die echt op dat punt zitten van dat ze weten van Uh, Het het kan nog makkelijker, nog moeitelozer, uh, uh, nog nog dieper, nog meer in de beleving, uh, nog nog bezielder, nog zinvoller. Uh, En ik weet dat het kan, maar ik weet niet hoe. Die kom ik eigenlijk met name tegen. Dit moment.
1: Mooi. Fijn fijn om te horen ook. ook... (laughs) Ja, er is ook gewoon een groep vrouwen die daar zitten. Dat is ook fijn. Dat ja. Ja. Ja, is helemaal goed. Ja. En, um, en, en jij zelf, uh, mag ik dat vragen, uh, Veri? Jij persoonlijk, waar zit jij als het gaat over jouw. Um, over jouw. jouw complete zelfleven?
0: Hmm. Um, ik zit. Uh... Er is een fundament. Er staat een huis op. Het huis heeft ook al een dak. <lacht> en uh, het is super, super steady gebouw. Wat uh, heel stevig in de aarde staat. Uh, en nu hang ik de slingers op. Het oh. dus, <lacht> voelt eigenlijk van, weet je, die, die verankering is er. Uh, ik ben erin gecentreerd in mezelf en ik heb de, de bedding ook gevonden in het leven, zeg maar. Um, waardoor ik eigenlijk de ruimte heb om nu kanten van mezelf te ontdekken waar ik nooit eerder naartoe durfde. Yeah. En dat is heel tof, want daar komt allemaal ja, oude oh, wijsheid naar boven. Atlantis, Egypte, ik weet het allemaal niet. Essenen, kataren, all- allemaal dingen um, die nu opnieuw beleefd willen worden, maar in een nieuwe vorm.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik, het is alsof ik zo kijk naar met heel veel kennis van achter naar een soort leegte vormen die nog vormgegeven gaat worden.
3: Mm-hmm.
0: Dus um, ja, ik weet niet of dat je vragen beantwoordt, maar- ja. ja,
1: ja, 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 nee, Ferry zit niet, jij ja, zit ook wel op LinkedIn, maar zit oh. vooral op Instagram, hè? Ik zit op LinkedIn met,
0: kom, uh, note to self dat ik al duizend jaar mijn LinkedIn wil verwijderen, dus.
1: <laughs> Maar Instagram meestal toch, jouw uh, ja. uitingen, hè? Ja, ja, ja. En Ferry ja. heeft ook een hele mooie podcast, waarin ze ook prachtige vrouwen uh, mooie vragen stelt.
0: Mm ja, maar de laatste tijd vooral uh, monologen zijn het.
1: Ja. Ja. ja, dat krijg je dan als je dan intapt op die oude wijsheden. I guess, ja. Yeah. Yeah. En zijn er dan, een, zijn er dan een speciale, um, zeg maar je hebt een aantal genoemd, zijn er speciale uh, ja, bronnen zeg maar, waar, jij, uh, waar je meer affiniteit mee hebt?
0: Bronnen vanuit wel? Ja, ik was even afgeleid doordat dat ik in oh, de een, vraag. Ja. Een chat binnen zag komen.
1: Oh ja, wat is er op de chat? Want dat heb ik niet gezien.
0: Volgens mij niet iets wat we nu hoeven beantwoorden. Oh,
1: Oké, okay, dit okay. was een antwoord aan <laughs> Anna Oké, okay. oh mooi. Goed zo. Um, ja, dus um, uh, bijvoorbeeld, je had het over Atlantis en over Egypte en over Qatar en nog iets wat ik vergeten ben. Es scene. Zijn dat ook precies degenen die bij jou aansluiten? Of is de een op... meer of de ander meer? Uh,
0: op dit moment. Ja, staan Atlantis en de Escene wel een beetje op de voorgrond? Uh... Maar het is, ja, het is zo subtiel. Want het is niet dat ik ga lopen graven in, oude verhalen of allemaal regressietherapieën ga doen of zo. Maar dan, dan komen er ineens dingen voorbij. Op wat voor magische manier dan ook, weet ik niet. Maar ik had dus. Laatst weer dat, dat ik iets in mijn mail kreeg van uh, een dame bij wie ik blijkbaar op de mailinglist stond... die een hele lichtcirkel ging doen die helemaal rond de scène zich afspeelde. En dat ging over uh, de, uh, de staat van IM. Mm-hmm. En echt, ik had net een paar dagen daarvoor tegen iemand gezegd van... Het antwoord om terug te gaan naar je onschuld is, I am. Maar ik wist mm. niet wat ik daarmee bedoelde. Mm-hmm. En vervolgens kreeg ik dan al die mails en dacht ik, oh, hier ja. komt het dus vandaan. <laughs> <laughs> Dus zo vormt zich dat een beetje nee. in mijn ja. wereld. <laughs> ja,
1: het is mooi. Het is heel mooi. Ja, ja. nou gaaf. Veri, ben ik nog iets vergeten te vragen aan je?
0: Nee, want ik, zou, ik, weet, ik weet niet eens wat jij allemaal van plan was om te gaan vragen. Dus nee,
1: ik bedoel nee. gewoon eigenlijk te zeggen: is er nog iets wat je graag wil vertellen waar ik, waar ik niet aan geadresseerd heb?
0: Hmm. Nee, nee. Ja,
1: ik ben helemaal voldaan. Fijn. Ja. <laughs> Klinkt goed. En heb je misschien een vraag voor mij?
2: Hmm.
0: Nou, ik was net wel heel benieuwd toen jij aan mij vroeg welke, met welke mensen ik vooral werkte of welke mensen ik vooral tegenkom. Mm-hmm. Uh, je zei, zijn het dan die, kom je dan veel mensen tegen die het echt helemaal zat zijn, dat prestatiegericht mm. en zo. was ik wel benieuwd wat jouw antwoord op je eigen vraag is.
1: Ja, 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 dat is altijd zo leuk, hè. <laughs> mm. <laughs> um... Ik heb de, de gewoonte aangeleerd om de mensen waar ik mee werk... Uh, te deleten nadat ik ermee gewerkt heb. En dat doe ik vrij grondig. En ik ben er inmiddels achter dat het uh, niet zo heel handig is. Want ik kom ze soms tegen en ze soms tegen ze... Ik kwam laatst iemand tegen, ik was te gênant voor, hoor. Ik was eens in een retreat en ik ging naast iemand zitten. En toen zegt ze, ken je me niet meer? Ik zeg nee. Ze Zegt ze, ik ben bij jou geweest. En dat was niet eens zo lang geleden. Dus, Ja, ik weet het gewoon dan niet. Dus mijn delete system bestaat er gewoon uit van... Ik heb dat ooit aangewend dat ik in een week gewoon zo ontzettend veel mensen zag. En zoveel ingetoond was. Dat ik dat allemaal dus heel grondig verwijderde daarna. (laughs) Het is een automatisme geworden. Dus nu jij aan mij vraagt van waar komen mensen mee. Wat ik merk dat... Uh, veel vrouwen eigenlijk zijn alle vrouwen namelijk gevoelig, maar veel vrouwen ontdekken dat ze gevoelig zijn en allerlei waarnemingen hebben en en belevingen hebben daarmee waar ze niet goed van de hoed of de rand van weten en soms ook helemaal niet van gediend zijn en dat soort dingen. Dus daar, die kom ik nogal eens tegen. de vrouwen die uh, ergens wel weten van ja, ik, ik ben helder. Of ik, ik ben, ja, hoe noem je dat, hooggevoelig. Of ik ben, nou, whatever. Uh, ik, ik, heb daar, ik heb daar mogelijkheden. En ook uh, magische mogelijkheden. Uh, onbewuste healers. Onbewuste, die dan wel bezig zijn met mensen, maar niet weten hoe krachtige healers ze zijn eigenlijk. Dus die, die kom ik tegen Die hun eigen ja, energetische talenten uh, niet goed kennen.
2: Mm-hmm.
1: Ook nog niet maximaal benutten. Maar ja, wie doet dat wel? Ik denk dat ik het ook niet doe. Maar uh, ja, dat. Ja. Mooi. En dat vind ik ook superleuk. Ja. Ja, bij mij werkt het ook zo dat als ik een vraag krijg, dan weet ik ook het antwoord. Terwijl voordat ik die vraag gekregen had, wist ik, niet. wist ik het zelf ook niet. En dus het is heel. Uh, ja, ik, ik ben zo dankbaar dat mensen me vragen stellen. <lacht> <lacht> en leer ik zelf ook gewoon heel veel van. Ja, misschien hebben we er nog
2: wel meer mensen vragen voor je. Ja.
1: <lacht> ja, wie weet ja. Ik ben benieuwd. Kom maar door.
2: <lacht> ja, kom maar door. <lacht> ik zie nog wel een vraag. Ah, vertel. Ja, een mij vraagt nog, zijn al die namen geen hokjes denken van oeroude kennis van oude wijze shamanen?
1: Ja, dat je het aan één iemand of één stroming toe wil kennen, bedoel je dat?
2: Ja, ja dat,
1: dat is natuurlijk ook een hokjes denken. Maar soms is het ook een, uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen, een soort thuiskomgevoel. Dat je ineens zoiets zegt van, oh ja, ja, dat voelt echt als... Heel super bekend en fijn en prettig. En, uh, ja. en dan is het fijn om het te kunnen benoemen. En voor de rest is alle informatie. Informatie maakt niet uit waar het vandaan komt. Maar als je er iets aan hebt, heb je er wat aan. Ja, zeker. Toch, Ferry?
3: Ja, nou
0: het is uh, alles onderdeel van de dualiteit. Hè? Dus het is helpend en niet helpend allebei. Ja. En zolang het helpend is, maak je er gebruik van. En als het niet meer helpend is, laat je het weer gaan. Dus dat. <laughs> ja. En dat kan heel snel gaan of
3: jaren, jaren duren. <laughs> Precies. <laughs> ja. ja, inderdaad.
1: Ja. Ja. Goed. Zijn we, aan een, zijn we aan het einde gekomen? Is er nog iemand die nog een, een vraag heeft of een opmerking heeft? Of iets?
3: Um, ja. Horen jullie me? Ja. Ja, oké. Okay. Ah, Alexandra praat. Ja, hi. ja. Hi. Ik heb het gevoel dat ik nog wel iets wil zeggen, maar ik heb geen idee wat ik wil zeggen. <laughs> maar ik heb dat geleerd um, onlangs in een um, online uh, meeting van uh, Heart Circling, dat je mocht beginnen spreken zonder dat je al weet wat je gaat zeggen. <laughs> Maar het inspireert mij wel van uh, hier plots aanwezig te zijn, want ik wist helemaal niet zo goed wat ik hier zou vinden. En het resoneert met uh, opmerkingen die ik wel vaker krijg van dat het gewoon zo fijn is om bij mij te zijn en dat ik uh, zoveel energie geef of zo zacht ben of zo ondersteunend voel of zo luisterend voel of zo veilig voel. En, um, en ik zit al jaren um, op die scheidingslijn van kunst en een soort van heling. En ik probeer dat dan te, uh, voor mezelf acceptabel te maken door te zeggen van, uh, van ja, alles kan helend zijn, alles kan therapeutisch zijn. Dus ik heb er geen enkel probleem mee dat mensen mijn kunst helend vinden. <laughs> Um, maar soms vraag ik me wel af of dat ik niet nog meer zou kunnen daar expliciet op inzetten. Van, um, ja, van expliciet helend te willen zijn. Ja. Dus als ik u dan iets hoor zeggen... Um, marie van um, wat zei je daarnet over mensen die onbewuste healers zijn... Dan denk ik van, ah, hoor ik mijn naam? <laughs> en dan ben ik ook nieuwsgierig van, hoe doe je dat dan mensen daar meer mee in contact brengen en bewuster van maken? Of, ja, wat zou dat dan kunnen zijn, in mijn geval, van healer te zijn? Ja, Het is nogal een vage vraag eigenlijk, hè?
1: Nou, nee, nou, tenminste, ik vind het niet zo vaag, maar ik weet niet hoe het met de anderen is, maar ik <laughs> Nee, 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 ik snap heel goed wat je zegt. Er dient zich iets aan. En af en toe dan krijg je de indruk van. Hé, hey, ik heb inderdaad die kwaliteiten. En ik kan hele mensen ervaren. Mijn kunst als helend. En, en met mij zijn als helend. En dan heb je die kwaliteiten gewoon. En dan is de volgende vraag. Wat, wat, wat wil je daarmee? Want je bent zo vrij als een vogeltje. Je, het is niet dat je als je healers kwaliteiten hebt. Dat je per se moet gaan healen. En gij zult healen, nee. Dat is er niet. Dat bestaat niet. Het is echt jou. uh, Het het, het, het meest magische van de mens is dat we vrije keuze hebben.
3: Ja, dat hoorde ik ook in de eerste dingen die Veri zei. uh, uh, Mensen in contact brengen met hun licht en hun liefde. Hun essentie terugvinden. En de avatar waarmee ze dit leven... Uh, ...leven omarmen. Heb ik dat goed onthouden, Verie? <laughs> ja. ja. En ja, dat connecteert zo met wat je nu zegt, Marie-José, van dat we vrij zijn. Hè?
1: Totaal, je mag echt helemaal zelf kiezen. Ja. Het is soms wel zo, en, maar dat is ook iets, dat kan ik ook niet zeggen in zijn algemeenheid... ...het is soms wel zo dat het aan je trekt... Het kan kan zo zijn, het gebeurt soms, maar ook zelfs daar kun je gewoon onderuit hoor, als je dat wil. Maar het het gebeurt soms dat dat je met een een idee gekomen bent in in dit leven. Van, ik ga dat doen. Hmm. En dan kan het aan je trekken van, oh volgens mij moet ik dit doen, of ik moet hier iets mee. Dan nog kun je daar ook wel weer van af, maar dan kan een hele... uh, het kan een hele krachtige pool zijn van, uh, ik, ik, moet daar, ik moet daar iets mee, want het, het voelt onrustig als ik het niet doe, weet je wel, zoiets mm-hmm.
3: ja. ja, ik heb dat eerder met, uh, met de kunst dan, dat ik hele tijd denk dat ik dat moet doen ja maar, maar ja. Ja, het vervelende is, ik, ik sta nu uh, tien dagen van een, een opening van een, een grote tentoonstelling en het is de eerste keer dat ik zo zichtbaar zal zijn in mijn leven het zou echt wel het toppunt van mijn carrière tot nu toe kunnen genoemd worden en toch ben ik eigenlijk niet echt blij ik voel niet zoveel vreugde dus dan denk ik van hmm, dat is bijzonder Dus dat toch niet heel, klopt toch niet helemaal
1: mm.
3: is er is um, daar wel wat onderzoek nodig? Van...
1: dat vraagt wel onderzoek
3: van waar word mag... ik dan echt blij van mag ik iets vragen? ja graag want um...
0: Wanneer je kunst maakt, maak je zeg maar dan kunst om de kunst te maken of kunst met een bepaalde boodschap erin? Of heb je expliciet ook de intentie om de kunst helend te laten zijn?
3: Um, expliciet de intentie om de kunst helend te laten zijn. Ja.
0: En heb je het gevoel dat dat dan ook optimaal bediend is in uh, die tentoonstelling waar je nu voor staat?
3: Hmm. dat is een goede vraag ik heb het gevoel dat ik dat daar nog niet helemaal kan doen nee. volgens mij zit daar het antwoord hmm. oh, dat ontroert mij ja. <laughs> dus,
0: um, ja, wat Maria zei zegt van, uh, we, we kunnen een healer zijn maar dat, dat is staat los van de vorm zeg maar, hoe je heling komt brengen ja. En met elke uiting die je doet, kan je heel inkomen brengen. Uh, dus ook in kunstvormen, 100.000%. procent. En ik denk op het moment dat je daar echt intentioneel mee gaat verbinden, ja, dan kom je op hele nieuwe terreinen, die misschien nog nooit iemand eerder heeft ontdekt.
3: Hmm. Ja, misschien is het plek niet helemaal kloppend, als je dat zo benoemt nu en... Uh, de context ook. Ik heb het gevoel dat ik het een beetje verdoken moet doen dan. Ja. Ja. Dat zijn mij op andere redenen te dan de reden waarom dat ik de dingen maak.
1: Ja. 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 Ja, en dat, dat gedoken, dat is, dat is wel echt iets van... Uh, dat we, hè, wat, wat jij ook zegt van, uh, Veri, van, het is eigenlijk een haast een soort geheim.
3: Mhm.
1: We we zijn sensitief, we belichamen het hele kosmos in ons lichaam. En uh, dat hebben we best lang verborgen moeten houden. En de helende krachten die we hebben, hebben we ook heel lang verborgen moeten houden. Het is gewoon heel lang super onveilig geweest om dat dat te uiten. En dat maakt dat uh, we dat soms nog steeds doen, terwijl dat nu niet meer zo is. En dat dat is wel wennen. School, ja.
3: Mm-hmm.
1: Kijk, weet je, de, de, de heksenverbranding-tijd is al voorbij. Maar in de tijd dat ik. Uh, ik ben geboren in 60. In de tijd dat ik op de basisschool zat, hoefde ik ook niet te vertellen dat ik uh, dingen zag of zo. Dat was ook niet. Uh, dan was het nog steeds het idee dat je niet helemaal lekker bij je was. Mm-hmm. En dat je dan uh, ook makkelijk uh, wel uh, eventjes opgeborgen kon worden. Dus dat, die, die, dat is nog niet zo lang geleden dat het veilig was... om je, om je helderheid en je, je healingkrachten en nou, noem het allemaal maar... je magische krachten, om die in te zetten in alle openheid... dat is nog niet zo lang dat dat kan. En waarschijnlijk in sommige kringen nog
3: steeds niet.
5: Mag ik wat delen anders? Uh, ik ken ook een kunstenaar nou, ik weet even niet hoe ze heet, maar ik had dat verhaal van haar gelezen. En um, voor mensen die heel veel geld voor haar schilderijen wilden betalen, ging ze gewoon zeg aan maar, de mannelijke kant op. Van hier is een schilderij, je mag het hebben voor zoveel euro. En als er echt iemand langskwam op die tentoonstelling waar ze een gevoel mee had, en ze ging een gesprek mee aan en die persoon zei, nou dit... Schilderij is zo helend voor mij. Ik wil het graag in mijn woonkamer Maar ik kan het niet betalen. Dan gaf ze korting. Want ze voelde van deze persoon heeft het schilderij nodig. Dus bij sommige mensen voelde ze gewoon van deze mensen. moeten gewoon veel voor het schilderij betalen. Om om die heling te kunnen accepteren. Omdat zij waarde met geld uh, associëren. Bij die anderen was het echt het gevoel van het kwam meteen binnen. Dus ja, ik denk dat je gewoon... Hoe je daar wordt tentoongesteld Ook wel als een soort dekmantel kan gebruiken. Van mensen ploppen je daarin. Maar je kan er ook zeggen. Oké okay, ik vind het goed dat ik erin wordt word. En ik vind mijn eigen nier er wel
1: in. Zeg maar. mm-hmm. Dat is ook nog een mogelijkheid. Ja. Ja mooi.
3: Hoe is het met je Alexandra? Het gaat zo brrr. Ja. <laughs> ja. Mm. Ja, Ik denk dat... van dat geld, daar raakt me ook wel van. Um, kunst en geld is altijd, uh, ah, ja, voor mij toch um, delicaat. Mm. Ja. Mm. Dankjewel. Mooi ja. gesprek. Wat zeg je? Ik
2: zeg, uh, mooi gesprek. Mm. Echt zo rust, maar wel heel mooi. <laughs> ik heb het in ieder geval. Dat ik even zeggen, dames. Ik heb <laughs> echt genoten. Zijn we rond? Ik heb het gevoel van wel. Behalve dat jij natuurlijk nog iets leuks gaat vertellen. Over oh het. ja. ja. Kijk, okay, okay, jullie hebben genoten Iedereen zit relaxed. Iedereen is relaxed. Jullie hebben
1: genoten van uh, Verie van, van en, uh, en, en haar, uh, haar vertellen over haar werk en haar zijn en waar ze is. En ik wil jou in ieder geval super bedanken, Veri. Echt, uh, echt fijn, ook, ook dat je zo open bent daarover. En uh, ook hoe helder je bent en hoe zuiver je uh, de, de draad pakt waar het over gaat. Echt, uh, echt heel mooi, dank je wel. En heb een fijne avond nog verder. En uh, ik, zie, ik hoop jullie allemaal nog eens een keertje weer te zien. Tot contact.
2: Dag. Bedankt. En dankjewel, voor Bedankt, hè. Doei, doei.